1: Es tiempo de regalar Disney+. Plus. Ya puedes retomar el espíritu navideño con Noel, viajar a Oriente con Mulan, sin coste adicional en tu suscripción, o disfruta de las 30 temporadas de Los Simpsons y de la 31 en exclusiva. Y el 25 de diciembre llega en exclusiva Soul, la nueva película de Disney Pixar que te tocará el alma. Los mejores planes y el mejor regalo para estas Navidades lo tienes todo con Disney Plus. ¿Estás escuchando? Fuera de series con
0: CJ Navas. Desde el cierre de las negociaciones del Brexit en el Parlamento Europeo California estás escuchando streaming de fuera de series. el programa que semana tras semana te trae todas las novedades, críticas, noticias del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de la semana que llega del 10 al 16 de diciembre del 2020 ya se nos acaba hasta este 2020. Me acompaña como siempre Álvaro Nieva que no sé si está en su segunda residencia en el ala oeste de su mansión. ¿Exactamente dónde estás ahora mismo, Álvaro?
2: Pues te explico. Me he venido hoy al dormitorio de mi casa no solo porque quería que viese mi Paulina Rubio, que tengo aquí este cuadro tan bonito que me echó un amigo, sino porque cosas del teletrabajo, he puesto la lavadora un ratito antes de ponernos a grabar y entonces me he tenido que ir a la parte más lejana porque, bueno, no se iba a escuchar mucho desde el salón, pero cuando empezás a centrifugar sí, así que son las típicas cosas que... A lo mejor hace unos meses nos parecerían un poco profesionales, pero yo creo que ahora la gente está muy concienciada con el, de, el
0: teletrabajo. Aquí no son unos saboreos. Exacto. Yo tengo esa cruzada que es con los perros y con los gatos. Me toca sacarlo de la habitación, pero lo pasa es la pobrecita la perra mía, hoy llevo todo el día vomitando. No sé qué hierbajos ha comido. Que si no vomito siete veces en todo el día, no vomito. Y me dan, me sabe no sé qué, dejarlo durante una hora fuera. Así que suelen ser bastante educadas a los que criten perros. Si entra algún huida de perro, ya sabéis lo que es. Y a mi pobrecita Dolly, por Dolly Parto, porque aquí ¡Adiós! ¡No nos va a ganar a nadie ninguno de los dos! Así que, esto es lo que hay. Álvaro, comentábamos que teníamos un montón de cosas, un montón de críticas, tendremos como siempre nuestro Power Rankings, las series más vistas por nuestra audiencia durante la última semana. Tendremos comentarios y tendremos siempre las preguntas de los siguientes al final, pero antes de eso, permitirme que dé las gracias a 30 Monedas, la serie de HBO España, que patrocina este programa. Hemos ido comentando distintos aspectos de la serie a lo largo de este tiempo, y hoy es el turno de hablar de nuestro Miguel Ángel Silvestre, convertido en este Paco, hay Paco, 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 como decía la canción, a mí me ha encantado el papel que hace él y mira que es complicado que un actor de la trayectoria de Miguel Ángel Silvestre y que está encasillado en pues lo que es, ¿no? En el tío guapo y el tío presentación y la parte de galán acepte un papel con este que por otro lado yo creo que es tremendamente agradecido hacer de este alcalde para todo que al final todo el mundo no es que tome el pito del seno pero todo el mundo busca y, y que dé una solución cuando se encuentra con el follón que se está encontrando desde el primer episodio de 30 monedas, Álvaro.
2: Es que es un alcalde muy, muy, muy pardillo y, y como tú decías, un registro en el que él se está desenvolviendo muy bien, sí que es verdad que le dimos eh, un poco probar esta parte cómica en Sense8 en la serie de la Wachowski que hizo Netflix hace un tiempo y que él se quitó un poco ese, ese traje del gran galán de la serie después de Velvet y después de Sintetano y Paraíso y al final se le ve muy cómodo. A mí es un personaje que me recuerda un poco a cuando, lo decía en otro podcast, a cuando Ale de la Iglesia pone a Mario Casas a hacer de tonto uh -huh. ese, ese rollito y yo creo que él está bastante cómodo iba muy bien y va haciendo también bastante bastante juego Más allá de, de esa tontuna que él tiene. Eh, había gente que decía en Twitter que le recordaba su relación con el personaje de Mega Montaner a Malder y Scully, y yo creo que van en ese rollo de uno cree y otro no cree y no siempre el que cree es el que no cree. Eh, pues bueno, está bien llevado.
0: A mí me gusta muchísimo eh, Miguel que siempre está haciendo este papel de Paco, el alcalde, de, en el que le pasa absolutamente de todo, en este pueblecito, en el que nunca pasa nada hasta que pasa todo de repente cuando llega una de estas monedas de Judas en 30 monedas. Mi agradecimiento de nuevo a HBO España y a 30 monedas por patrocinar este streaming de esta semana. Vamos ya con las críticas recientes. Álvaro, yo habría con el follón que tenemos en el Parlamento Europeo para follón, divertido, divertido y hablando de comedia en comedia, Parliament, la serie de filming, que ya tenemos la crítica en fuera de series, si hemos ido a recurrir, recurre a la burla del sistema para describirlo. Esto es un VIP, esto es un ala oeste, es exactamente qué, Álvaro.
2: Pues la que se ha mojado en verla ha sido Maricho Lazábal. Y lo que nos contaba es que sí, tiene bastante de VIP y tiene bastante de esta serie de comedia, por supuesto, eh, pero también tiene mucho de la idiosincrasia europea, que es lo que le hace el gran diferencia al respecto a la versión americana de VIP. Y entonces, eh, bueno, lo que, lo que nos cuenta es que eh, es un sistema muy complejo donde está el Parlamento Europeo de entender para el común de los mortales, que tiene mucha burocracia, etcétera, pero que la serie en vez de eh, enfarragarse en contarte esto, lo que hace es que, que usa como un mecanismo cómico el hecho de que sea muy difícilmente comprensible qué es el Parlamento Europeo exactamente, qué se hace allí y lo hace pues a través de una fórmula muy clásica que es una persona que lleva mucho tiempo y otra persona que entra nueva, el que lleva mucho tiempo es bastante, bastante incompetente, el que entra nuevo pues como más idealista, más intentar hacerlo todo bien y de ahí sale un poco la comedia y sí que decías me dicho también que que una serie para ver en versión original, porque gran parte de su, de su juego está basado en que hay diferentes idiomas, diferentes acentos, diferente personal al final reunida allí en, en Bélgica de distintas partes de Europa.
0: Yo aquellos que no soy de hace tiempo le tuve que preguntar a mi hermano, que trabaja como asesor en el Parlamento Europeo desde hace ya a lo tonto, lo tonto, casi seis años, y que me dijese, bueno, y esto cuente de verdad, cuéntame exactamente qué es lo que hay, y dice, tiene alguna cosa que no hay, pero otra que está muy bien documentada, alguien de dentro ha tenido que contar realmente cómo funciona la cosa, y me contó un chiste que es con el que abre, que yo creo que puede servir a la gente de boca, es, llega la persona en que, en que es el protagonista y llega a un despacho totalmente hecho polvo, destrozado, de, de, de medio y de una, no, después de una fiesta. Y entonces le preguntan y es uno del Brexit. Entonces de uno de los partidos del Brexit y dice, "Pero aquí qué pasa en las calles tuvimos una fiesta de conmemoración del Brexit." Como conmemoración si sí, no, hay... no, no, es que la fiesta la hacemos todas las semanas. <risa> Y a partir de ahí es eh, como empieza la serie yo es una de las que tengo pendiente para ver durante, durante las la vacaciones de, de Navidad porque tengo mucha curiosidad por verla y sobre todo por compararla con Bip, no que al final es una de mis series favoritas de mis comedias macamberras favoritas De un extremo prácticamente al otro alta Teníamos ese estreno de los dos episodios, se ha estrenado ya el primero de Euforia y tuvimos también la crítica sobre este duro pero necesario capítulo especial de Euforia uno de los dos que vamos a tener, el otro si no recuerdo mal va después de enero la semana que viene a lo
2: 4 de enero no es. es, cuando o sea, todavía
0: claro, hay que esperar un poco.
2: Hay que esperar un poquito, pero bueno, mientras tanto hemos tenido ese primer entremés entre temporadas y, y a Loña le ha gustado bastante, ella fue quien hizo la crítica, pero nos contaba que era un episodio muy duro, que quizá ella pues pensaba que, que era una forma en la que cuando lleguemos a la segunda temporada pues nos hayamos comido una parte necesaria por una parte, pero complicada o por otra de esta, de, este, de este momento vital en el que está la protagonista de, de Euforia Y bueno, no entramos mucho en spoiler porque probablemente mucha gente todavía no lo haya visto o no haya visto la primera temporada, etcétera. Pero, pero sí que comentar que un episodio en el que están Zendaya y Colman Domingo que es un actor que también hemos visto en Fear the Walking Dead, por ejemplo, pues eh, están ellos dos solos y es todo conversación ese, ese episodio. Decía Loña que no era un episodio precisamente navideño, un episodio de, de estos tiempos de hoy voy a poner algo ligerito, no, es todo lo contrario, pero bueno, que, que le parecía como bastante relevante cómo se trataba el tema de las adicciones de la depresión, etcétera, en, en este episodio
0: estas cosas siempre amigables y navideñas como bien decía Álvaro, que tiene siempre euforia es decir si habéis visto el primer episodio, ya sabéis el tono esto es lo que es, y continúa, si yo no estoy equivocado por lo que he leído en el en, en la crítica de Alonia eh, justo en el punto eh, en el que se dejó ese final de la temporada, que había un playhanger bastante importante entre los distintos personajes principales de la serie pues de, en de los Mares volvemos aquí, muy cerquita de aquí bueno y por toda Europa realmente, porque ya ha llegado Dime Quién Soy, llegó el viernes pasado a Movistar Plus la última gran superproducción que le queda a la plataforma de Telefónica este año eh, Álvaro Nieva y Aloña hicieron ayer el Razones para Ver que tenéis ya disponible en el canal de podcast de Fora de Series y Álvaro tú también te has encargado de hacer la crítica inicial con los episodios que hemos podido ver ¿cómo ha quedado esta traslación de la obra de Julián Navarro a la pantalla?
2: Pues como comentábamos en el podcast eh, La Crítica, yo me he quedado un poco frío, sí que es verdad que es una serie que me parece que su objetivo principal era que fuese bonita, que fuese una serie que diga, pues eso, qué localizaciones, qué vestuario, la vida de ella, qué apasionante y en general cumple con eso, pero sí que quizá la sombra del tiempo de costura era demasiado alargada y... Mm. Bueno, pues no sé si ha estado tan, tan a la altura de lo que esperábamos de Dime Quién Soy, por lo menos estos dos primeros episodios, que es lo que hemos podido ver todavía. Y, y bueno, sí que sobre todo echaba, me daba mucho la sensación de que la trama avanzaba un poco a trompicones, como si hubiesen cogido, en mi mente habían cogido la novela y habían dicho, esta página sí, esta página no, esta página sí, esta página no. Y, y como que tú ibas saltando de unos momentos a otros que quizás en la novela tienen más sentido, pero que aquí... Pues se veía un poco artificial ese que salto. Es
0: ¿Cómo está Escolar? Que tengo muchísima curiosidad.
2: <ríe> Hombre, ella está maravillosa. <risa> pero es muy pava, lo he de decir al principio, pero no, no Escolar, sino Amelia Gara. al principio es pavísima y da unas ganas de, de decirle chica de verdad, pero bueno. Creo que forma parte de luego ese viaje Ay, mira, de que también. ella madure y salga del cascarón. Pero al principio, la verdad, pobrecita chica. Ay, señor, señor.
0: Vamos de, de nuevo a filming Te hablábamos yo al principio hablando de Parliament y es que estrenan una miniserie de dos episodios tan solo, eh, bélica, llamada El Desertor, que esta no la tenía yo para nada dentro del radar, Álvaro.
2: No, es de esas cositas que nos trae Filming y que muchas veces no tenemos en el radar, como tú dices, pero que, que bueno, pues eh, siempre se les da una oportunidad cuando llega. Además, la gente de Filming siempre suele pues, acercarnos a la serie un tiempo antes, nos da los screeners para que podamos verla. Y en este caso, aloña la vio y le ha gustado bastante, siendo una, una temática que a lo mejor a priori no le podía encantar y de repente, pues eso dos episodios que dice, bueno, una película larga, no sé, tal. Y en general dice que, que le ha gustado bastante, que le resulta emocionante la historia más allá. Eh, por, un, bueno, por una parte, la historia bélica del protagonista, este desertor, que el título ya nos desvela, sí. <ríe> que es muy leal a la causa, no es, sino que es bueno, un desertor, no. ¿vale? <ríe> y por otro lado dice que hay una, una trama de amor que también le ha, le ha gustado bastante porque al final la gente que va a la guerra gente jovencita, gente con la hormona revolucionada y bueno, pues se va dejando un amor y, y eso nos va a contar esta, esta historia
0: historias de guerras, que al final tenemos un montón y, y grandísimas series que se han hecho desde luego igual que películas alrededor del, del mundo bélico, y de una serie pues prácticamente desconocida hasta que en Mular hemos rescatado, y hemos comentado aquí de filming, desde luego por nombres propios una de las grandes estrellas que tenía HBO este final de año, The Undoing, ya ha concluido eh, completamente eh, Aloña Fernández Larrechi y Juan Galón se hicieron el review que publicamos el viernes pasado en nuestro canal de podcast, y también en, en vídeo, tanto YouTube como Instagram Televisión y Juan se encargó también de la crítica. A él, la subtituló y dijo las expectativas de este juego, una mala, una mala pasada. No está muy a favor y yo creo que tú no estás del todo de acuerdo con él, ¿no, Álvaro?
2: Desde luego que esto es lo bueno de que seamos varios en fuera de Series, que haya multiplicidad de, de opiniones, disparidad y, y debate acalorado entre amigos. A Juan no, no le ha gustado nada, pero yo también he de decir que a mí me ha gustado sin... Sin decir, la pondría en la lista de las mejores series del año. Pero sí me ha parecido suficientemente entretenida, sobre todo porque son solo seis episodios. A lo mejor si fuesen ocho, si fuesen diez, habría sido como, uy, me la has liado. Pero en sí. seis, a mí me, me parece que entra bien. Sí que es verdad que yo la he visto durante el puente, eh, habiendo ya escuchado un poco que a la gente no le acababa de gustar mucho. Entonces, quizá eh, me ha pasado justo la inversa de, de lo que le ha pasado a Juan, uh -huh. que Juan la expectativa le ha jugado en contra para que le parezca peor y, y yo, pues la he visto y ya sé como bueno, pues tan mala no es pero, pero sí que entiendo lo que, lo que dice Juan, que no lo voy a comentar, no porque no quiera reproducir sus palabras, sino para no entrar en spoilers, la gente que, que haya visto ya la temporada entera, que escuche el review y, y que lea su crítica, pero, pero sí que entiendo por dónde va él, compro bastantes argumentos, pero a mí me parece que al final, pues eso, es una serie que, que tiene partes en las que se estanca, pero sobre todo usa muy bien el cliffhanger y, y te da esa cosa de para un maratón de seis episodios de, ay, pues voy a seguir, voy a seguir.
0: ¿Cómo de importante es lo de las expectativas, Álvaro? Yo cada día lo tengo más claro que en función de la expectativa que te tengas vas a tener una experiencia u otra, especialmente con las series. ¿eh?
2: Sí, además, en este caso concreto yo estaba pensando antes, no sé si me dará para hacer un artículo, esta reflexión la, la maceraré un poquito, eh, que creo que si hubiese sido una serie de Netflix en vez de, de HBO habría cambiado mucho el cuento. Por un lado, porque HBO le pedimos una calidad muy alta y también a lo mejor le pasó a Territorio Lovecraft, que no supimos entenderla como una serie chorra, serie B y buena dentro de esa categoría, sino que esperábamos como lo más excelso. Y en cambio, si esto hubiese, lo hubiese hecho Nefi, a lo mejor sería la serie que habría enganchado a todo el mundo en el primer fin de semana y que la gente estaría loquita con ella.
0: Sí, de muchísimo yoyoy y... Y luego hablaremos ¿no? de esa marca de HBO, ahora que sabemos más cositas sobre esta entrada de HBO Max. La gran noticia, evidentemente, de la semana era el estreno del cine, pero también hay noticias en cuanto a la llegada de HBO Max a España que la comentaremos un poquito después. Antes de todo eso, vamos a ir con los próximos estrenos que, como siempre, os trae Marichulo Zabal.
1: Pues viene una semana cargadísima de estrenos y con una agenda la mar de repleta. El jueves 10 de diciembre Netflix estrena Alice in Borderland, otra de las asiáticas, como ya se avisaba la semana pasada, mientras que eh, TNT desembarca con la tercera de FBI. De esas procedimentales que no prometían nada y que a lo tonto lleva ya tres temporadas. El viernes 11 de diciembre arranca un fin de semana de lo más intenso, primero con el estreno de High Kill Musical, de Musical, de Series, que es una temporada especial de High Kill Musical que nos trae Disney, con la factoría esta que sacaron hace una década y que ya va por dos o tres generaciones a la que ha marcado con canciones y series de instituto. Por su lado, Netflix se encarga de la adaptación de la obra de Carlos Montero, estoy hablando del Desorden que Dejas, una serie que además en su versión seriefila ha hecho un cambio de foco y de estrategia narrativa muy interesante respecto al original literario, así que os recomiendo fuertemente la serie, el original y el ejercicio comparativo entre ambos. Amazon Prime Video estrena una especie de Lost Adolescente, y estoy hablando de The Wilds, una serie en donde una, un cuadr una cuadrilla de adolescentes lucharán por sobrevivir en una isla desierta. Aún nos tienen que confirmar si habrá osos polares o no. Mientras que Movistar Series Mania estrena The Investigation, una serie basada en el caso submarino que tiene muy buena pinta. El sábado 12 de diciembre Netflix vendrá con la cuarta temporada de Big Mouth. Otra de estas que pues, no hace mucho ruido, pero lleva cuatro temporadas, así que deficitaria no le tiene que estar saliendo, tal y como está Netflix últimamente con las renovaciones. El domingo 13 de diciembre, por su lado, vendrá también la asiática Startup, en Netflix de nuevo, mientras que Cosmo se encarga del estreno de la cuarta temporada de Call My Asian. Esa serie francesa en donde tenéis un montón de cameos importantes y conocidos y jugosos, y de la que tenéis un razones para ver, de hace. bueno, pues de cuando Cosmo estrenó la primera temporada. El lunes 14 de diciembre, Netflix va con la mamarrachada de la semana que estoy deseando ver, que no es otra sino delicadas y crueles, que espero que nos den mucho jugo y nos sirva de calentamiento motores para el fin de mes y Bridgerton. Sí, he conseguido colar a Bridgerton en una semana en la que nos estrena. Mientras tanto, eh, filming el martes 15 de diciembre, traerá Manhunt, serie con un pintón del copón. El miércoles 16 de diciembre cerramos la semana con, una, con un triple estreno. Amazon Prime Video lanzará la quinta temporada de The Expanse, esa serie basada en las novelas de ciencia ficción más bien durilla, que funciona muy bien, que dio un salto cualitativo al llegar a Amazon y que a los que somos fans de la ciencia ficción nos tiene completamente atrapados. Por su parte, Netflix traerá Cómo cargarse las navidades, La boda, otra de estas series. Netflix tiene un catálogo enorme de series y películas navideñas, así que si sois clientela cautiva, ya sabéis, miércoles 16 de diciembre tenéis la próxima. Y cerramos la semana con Movistar Series y el estreno de teen Star. Una serie protagonizada por Tim Roth, Cristina Hendricks y Genevieve O'Reilly, que, bueno, básicamente protagonizan una mezcla entre un thriller psicológico y un nordic noir. Tiene buena pinta, habrá que darle una oportunidad y, desde luego, la triada protagonista es una de esas propuestas para que mala
0: no puede ser. Hay más series, aparte del desorden que dejan esta semana, a lo largo no, la, la que hay aquí en medio, pero solamente me salta una, ¿eh? Solo pues...
2: Hay, 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 hay muchas, sí, y evidentemente y además ya se puede decir, ya se levanta el embargo, por fin puedo eh, quitarme esto que tenía en el pecho y decir qué guay el desorden que deja y verla todo esperando, pues eso, una serie adictiva, o yo, 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 y una serie que avanza rápido, que te engaña, que te dice esto por aquí y por allá. Pero más allá del desorden que deja, que de la que hablaremos mucho. Sí que hay varias que me, me llaman mucho la atención eh, esta semana y una de ellas es The Wilds, esta uh -huh. producción de Amazon Prime Video que Beatriz Martínez hizo un artículo previo y, y creo que muy bien eh, lo titulaba como, si, como preguntando si esto era una, una, una especie de perdidos con chicas adolescentes porque es que esa es su, su premisa. Es una isla en la que parece que pasan cosas raras con un grupo de chicas adolescentes que se quedan allí varadas y perdidas y con muchos secretos que ellas irán descubriendo los de la una de las otras. Así que es una producción que me llama bastante por ahora
0: yo con diferencia de todas las que hay desde luego es de Spans al final hasta que llegue fundación posiblemente y en combinación con lo que tenemos ahora mismo de The Mandalorian y de Star Trek que al final tienen otro, otro tipo de tono yo creo que de esta galáctica de una ciencia ficción tan hard como de Spans no habíamos visto sabemos que está renovada por una sexta y última temporada ya y nos queda esta quinta que es la segunda con el dinero detrás de Amazon Prime Video y que se note no y tendríamos muchísimo más no sé si recuperarán el universo no sé si entrarán por otro lado pero al final es para mí desde luego el gran estreno Maricho comentaba que Man también tiene una pintaza, que es otra cosa que también me, me apetecería, y luego solo por decirla, high school musical de musical de series, <risa> hay que darle un premio de titulando a que haya de decidido esto, que mira que me gusta a mí la gente que entra dentro del chiste de, te ibas a reír, ya ya, te, ya me río yo por ti, tú no te preocupes que yo ya te doy, ¿cuántas palabras quieres? A la tira titular, Anda, dale, dale, vuelo del titular, Majo, ala.
2: Sí, sí, para los titulares nefasto porque nos vamos a las cinco líneas y eso nos pone muy nerviosos, pero desde luego ellos se lo están pasando súper bien con ese juego de, de hacer todas esas carambolas con el título. Y luego también hay alguna más que, que creo que puede llamar la atención esta semana, voy a dar un par de pinceladitas, una es Delicadas y Crueles que se estrena el lunes, que es, pues es una serie... Eh, que a lo mejor puede acabar siendo más de lo mismo porque es un crimen de gente joven tal, en este caso en el mundo del ballet, así que veremos. Y la otra es Alice in Borderland que se estrena hoy jueves, que es adaptación de un anime bastante conocido que también escribimos el otro día, hicimos un previo contando un poco de qué se trata en la web y, y yo creo que puede ir bien.
0: Sí, además esta serie de Netflix que de repente mira que crea un fenómeno, tenemos ahí el lado campito de dama que no dan un duelo por ella y fíjate lo que ha significado, y este tipo de series tradicionalmente, que además tienen mucha pinta de para ver episodio tras otro, si lo tienen bien montado, les podría funcionar perfectamente al gigante rojo. Vamos con nuestros temas de desarrollo, con los dos yo creo, temas principales que tenemos. Una, una cosita patria, pero que yo creo que nos puede permitir para hablar un poquito de, de la cantidad de documentales que estamos viendo y por qué razón hay detrás. Una cosa curiosísima es que Mediaset va a hacer dos, porque ya que se puede hacer, no hace una, sino dos, <risa> series sobre Juan Carlos I que es el momento de hacerlas y ahora que ya ha pasado todo lo demás eh, me sé que ya había hecho alguna prueba con esta, no Álvaro, habíamos tenido cosas con El Príncipe, hemos tenido con la Infanta Leonor y aquí ya directamente se va a la figura del emérito y es que al final estamos inundados de, de series de ficción pues ya he visto todas las que hay, pero es que de series documentales es una absoluta locura lo que te está llegando ya no solo de True Crime, que es quizás la última gran bomba de series en general
2: Sí, es como que esa noticia eh, hace como un puente entre pasado y presente o pasado y futuro porque es cierto que, que Mediaset y también tuvo una época Antena 3 hicieron muchas miniseries de corte histórico con personajes también del corazón pues de repente hubo, pues de, del Rey Juan Carlos del 23 hubo muchas pero también hubo de, de, de La Baronesa, hubo de Marisol, hubo de Carmina creo recordar que también hubo y si no la hubo la imagen yo estuve en la de la Pantoja y, y sí que hubo ahí pues eso, esa época como muy de biopic y se había perdido bastante y de repente lo quieren traer ahora de vuelta. Eh, yo creo que un poco puede ser impulsado por el podcast X-Ray que también ha dado mucho que hablar, pero eh, lo que decía, es hacer el puente de, bueno, hacemos ese tipo de biopic como más clásico, pero también nos vamos mucho al, a la serie documental que... Mmm, que no solo Mediaset está apostando por esto, también eh, a 3 players también está haciendo algunas cositas en ese sentido. Y últimamente se están viendo mucho en plataformas digitales. Yo creo que como parte un poco de la estrategia de necesitamos contenido nacional y siempre una serie documental es más barata que una serie de ficción. Entonces, eh, ahí le han encontrado como un buen encaje
0: totalmente yo creo que al final son series muchísimo más baratas luego, de lo que ficción no es más que mirar el presupuesto de uno u otro simplemente el modelo de, de alguna sí es cierto que suelen tener dependiendo la temática dependiendo del tema mucho más tiempo de maduración y sobre todo de, de producción ¿no? que al final el rodaje suele ser dos meses tres meses, cuatro meses ya es una absoluta locura que tengas más producción lo que quieras en seis meses, siete meses la puedes tener montada el documental yo creo que cada vez que tengo referencia llevo este con el proyecto desde hace cuatro años llevo con este proyecto desde hace seis años y ese tiempo sí que lleva muchísimo salvo que tenga la documentación que yo creo por eso también se está tirando mucho a personajes más recientes del que haya muchos recursos en vídeo, del que sea fácil acudir a todos esos recursos y tengamos. Yo ahora mismo de figuras recientes yo recomiendo siempre muchísimo a la gente que le guste el, eh, la figura de Camarón y ver cómo está el documental de Camarón de Netflix sabiendo que es autorizado, con lo cual toda la parte de las drogas, eso está totalmente obviado además es flagante es una cosa espectacular no sé, parece cuando hay ni, ni un cigarrillo en su vida, es una cosa curiosísima del documental y una vez que sabes que eso lo vas a tener el documental es sencillamente apabullante es una verdadera maravilla, pero es que tiene desde que era un crío rodado, Dios sabe que tenía una cámara de vídeo para poder rodarlo después en las primeras actuaciones y lo tenemos cada día más yo hoy, se lo contaba antes a Álvaro también, Netflix ha estrenado un documental que me ha llegado a mí, esto te aviso de esto, te puede interesar, yo creo para mi mujer más que para mí, pero el algoritmo salió un poquito, sobre cuatro cirujanos que cuentan sus experiencias curando y haciendo estas cosas. Y es que al final, con cualquier premisa de estas y dos años de tiempo, que más o menos lo que hay para esta gente para relacionarlo, luego hay barbaridades, Maricho y yo haremos el viernes el review de Asesinato en Middle Beach, que a lo tonto lo tonto lleva diez años haciéndolo el autor el documental, pero es esa combinación de, hay mucha gente que es capaz de hacerlo, no necesitas tantísimo elenco, no necesitas quizás estar tan metido en la industria, puedes llegar yo creo que con un proyecto un poquito más pequeño y industria, con un buen planteamiento, una cantidad relativamente barata para los presupuestos que se suelen manejar en ficción, y oye, si te funciona, tienes el nuevo Bikin Mardero, de Reiki, no a decir que no, Álvaro.
2: Sí, yo creo que también va un poco con la línea de, de que antes este tipo de producciones no tenían encaje en la televisión lineal porque normalmente cuando se presentaba un formato era para que te durase 12, 15, 20 semanas o años y entonces el, las historias concretas o a lo mejor de cuatro episodios no tenían ese tipo de encaje y en las plataformas sí que llama mucho, no verías toda la semana un documental sobre tal personalidad pero a lo mejor si sí te dan pues ese empaquetadito de, de cuatro eh, funciona muy bien. Y en este sentido también están apostando mucho por el fútbol, eh, especialmente, bueno, y por el deporte en general. Amazon, desde el Top Gear, que cuando lo compró pues fue un pelotazo, que aquí en España a lo mejor no lo conocíamos tanto, pero en Reino Unido era lo más de lo más. Lo que han hecho con Sergio Ramos, con otros deportistas. Y ahora, por ejemplo, HBO España ha anunciado también uno sobre, sobre el club deportivo tacón.
0: Sí, recientemente hemos tenido la despedida de Iker Casillas la de estreno Movistar Plus. Tiene esta serie que hace con la Liga de Fútbol que sigue a seis personalidades: jugadores, directivos, entrenadores, que ya han estrenado la segunda temporada. Hacen eso es mismo internacional que tuvieron uno con el equipo de Guardiola durante el año pasado. Amazon eh, está más claro que el agua: que lo que quieren es realmente comprar los derechos en los próximos cuatro o cinco años cuando salgan a la venta. Los derechos del fútbol europeo, del fútbol americano, del béisbol, quizás menos, pero de la NBA, si se pone también a, a tiro y de cualquier de otro demás, comprarlo y la entrada que está teniendo ahora, y Dazón, que también está, que al final es una cosa muy pequeñita en España, que fundamentalmente lo que tiene son los derechos de la Liga Británica, pero tiene también apareciendo documentales brutales, y no, vamos, no nos vayamos más lejos que el exitazo que ha tenido el último baile, que durante el mesecito que tuvimos, que además con la pandemia no había deporte, todos los aficionados al deporte y los que recordábamos o no a Michael Jordan de la época gloriosa de los Bulls y de, de los Juegos Olímpicos de Barcelona, estábamos todo el mundo viendo los episodios semana a semana aquí en España en Netflix, y en Estados Unidos en SPN, que eran la... Bueno, Había hecho una audiencia que no hacía antes de la final de tela. Así que si el libro del deporte, al final de esas figuras reconocibles que ya no tienes que vender que lo que hay, porque ya poner la cara de la persona famosa y ya está más o menos vendido el producto, eso traer la línea junto con el true crime, que el true crime, mira que hay asesinatos, asesinos, chicos, que se toman.
2: Pues no se de... acaba, no se acaba. Ay, mío, mi alma.
0: Lo que sí que se acaba, o veremos si se acaba, son los estrenos en cines, a ver qué ocurre en los próximos años, y aquí damos salto con la gran noticia del audiovisual de la semana pasada, ¿no? Tuvimos dos o tres pinceladas durante el año de la pandemia. Primero, inicialmente, teníamos aquel cambio de Disney de estrenar Mulan, que por cierto que mala es. Qué joder, me yo solamente pensaba de, madre mía, ¿y esto tuvo que pagar gente por verla? Y pagó mucha gente 30 dólares Y o mucho dinero,
2: sí, si además.
0: Esto nada, nada de nada. No sé si me pilló. Yo creo que es una cosa de expectativas. De tenía tantas ganas, era la primera película de muchísimo tiempo que veía con las, con las dos crías y con mi mujer. Chico, fatal pasando de nuestra hemos tenido ese probado en Mulan sabíamos que HBO en Estados Unidos iba a estrenar simultáneamente eh, Wonder Woman 84 en eh, el día de Nochebuena además hay en Estados Unidos se estrena en cines la semana anterior aquí en España y lo que tenemos es el puñetazo encima de la mesa que de alguna forma transforma a HBO Max en lo más parecido a un competidor de Netflix de un servicio que tienes que tener sí o sí tenía muchísimo contenido pero todavía le faltaba a menos en Estados Unidos la razón de por qué voy a suscribirme a esto porque porque a tener 17 estrenos, 17 a más de uno por mes, de todo el calendario de todos los estrenos grandotes de cine que iba a tener Wonder Brothers el año que viene. Tenemos desde la película animada de Tommy Jerry, que bueno, lo nombro porque si no me van a nombrar, a bombazos o cosas en las que se tienen tantísimas expectativas como Dune, a las que se tienen tantas expectativas como la cuarta de Matrix, anda hablando antes de la Wachowski precisamente cuando hablamos de Miguel Ángel Silvestre, a... Cosas como eh, con Contra Godzilla, a, pues eso, las 17 películas que tenían, que estaban viendo que le tenían que dar una salida, que les la probatura con, no les había salido especialmente bien al estar en los cines en Estados Unidos, prácticamente todos cerrados, y en paralelo, y conforme se confirmaba esto, lo que nos vinieron a decir es que en España vamos a tener la transformación que todos estamos esperando de HBO España a HBO Max en el segundo semestre del 2021, que son muchos meses para, para tenerlo concreto. <risa>
2: Sí, es verdad que la, la noticia gorda de todo esto estreno a nosotros como fuera de serie quizá nos repercute menos eh, porque son películas, pero bueno, eh, a nivel estratégico sí que es interesante analizarlo por lo que tú dices porque de repente eh, HBO Max eh, pasa de ser una plataforma que intenta cazar nuevos suscriptores con productos televisivos tipo el remake de Gossip Girl a pasar a ser eh, la casa de película de muy alto nivel, que pueden ser mejores o peores, ya lo veremos, pero sí que tienen como los ojos puestos mucha gente en ella. Entonces, eh, parece que, que el conglomerado de Warner lo que está queriendo decir es que quiere competir casi de tú a tú con, contra Disney, contra Netflix en esto del streaming, y se ha armado mucho revuelo, que eso ya daría casi para otro podcast con el tema de, de Christopher Nolan diciendo que, que pasaban del mejor estudio a, a la peor plataforma y que estaba muy picado porque eh, no le habían consultado. Entonces ya ahí entramos también en el debate de, bueno, Christopher, ¿te tienen que consultar? No lo sé. <risa> pero, pero bueno, centrándonos más en, en el tema de, de lo que a nosotros nos compete, que sería HBO Max... Pues bueno, siempre desde que lanzaron HBO Max en Estados Unidos teníamos la duda de qué iba a pasar con esa marca, si llegaría aquí a España, si se comería o no HBO España. Al final, pues sabemos que sí, que, que nuestro HBO España se llegará un día en el que pasa a ser HBO Max. Eh, que la muy importante esto, que mucha gente lo pregunta y, y es una gran... Eh, cuestión para todos en la, van a cambiar la interfaz es decir que el bicho el, el lugar donde vemos la serie va a mutar por el original que tienen en Estados Unidos que entendemos que va a ser mejor no veremos tanto a Justin Cero dando el puñetazo contra la pared y, y bueno un poco eso eh, en general yo creo que lo más importante porque ahora mismo no se sabe eh, cuando, si valdrá más dinero, etcétera. Esas cuestiones ya las iremos viendo poco a poco, pero yo creo que lo más importante es eso, que, que cambiamos de, de la interfaz y que la estrategia va a ser similar a la de Netflix con todos los originales. Hasta ahora eh, HBO España no tenía por qué tener todos los HBO Max original, si los HBO original. Y, y entonces todo lo que salga a partir de ahora de HBO Max, salvo alguna cosita que a lo mejor esté ya licenciada en estos meses, ¿no? Pero la idea es que, que pase como Netflix, que tenga cada, en cada país un catálogo diferente de compras, pero que todos los originales sí que sean globales.
0: Sí, yo creo que eso no hay ninguna posibilidad de que no sea así. O sea, este es el, La idea de HBO y de AT&T, que al final son los dueños de, de Warner Media del conglomerado global, que incluye también DC, por ejemplo con los cómics, es ser competidor de Netflix. Ellos han decidido que no quieren ser la boutique que era HBO y lo que decíamos antes de que lleva el sello HBO y por eso la vamos a ver o la vamos a comentar, sino que quieren ser es por qué estos señores tienen 190 millones de suscriptores en un nivel mundial y nosotros no. Y les quedaba de razón darla porque tenían el catálogo, habían hecho una campaña espantosa, o al menos así lo dice todo el mundo en Estados Unidos, hasta el punto de que hasta 30 millones de suscriptores de HBO que tendrían la transformación gratuita de HBO Max que solo tendrían que darle teóricamente un botón, pero que el botón está muy escondido para disfrutar de todo el resto de los contenidos con el mismo precio que pagan, que son 15 dólares al mes, y no le han dado. Entonces yo creo que esto es llevado o acuciado o con la excusa y que cada cual lo interpreta y tenemos toda la vertiente, y yo creo que es una combinación de todas las demás de ahora te doy 17 razones más que seguro que al menos una de estas películas quieres ver para que tú que ya eres suscriptor de HBO Max de HBO perdonamente pases a HBO Max y tú que no has sido suscriptor hasta ahora de HBO Max vas a hacerlo porque además la posibilidad de hacer una prueba gratuita de 7 días se acaba el día antes de que estrene Wonder Woman o sea, se la carga justo un día antes <risa> puedes probarla. luego ya se acabó y aquí en España yo creo que nos quedan varias dudas, ¿no? Yo creo que la interfaz sí o sí va a ser la de HBO Max, que está apañada, que al final no tiene mucho más y que tiene, sobre todo, las marcas internas, ¿no? Y es cuántas no va a llevar. Es decir, al final esto tiene todo el conglomerado Turner. Vamos a tener un canal TNT, que es una marca reconocida en España y contenido en España. ¿Qué se va a quedar en TNT? ¿Qué se va a emitir allí? ¿Va a tener TCM por los aficionados, sobre todo, al cine? ¿Qué se va a tener de los clásicos de, de Turner americanos? ¿Qué tipo de contenido de esa forma va a llegarnos aquí? y qué ocurre con las pelis. O sea, yo creo que la gran duda que va a tener todo el mundo es, bueno, si esto llega al segundo semestre, aquí en España seguimos saliendo al cine o las que tengamos de estreno pongamos en noviembre o diciembre, que no sabemos cuál será a día de hoy, pero que lo sabremos dentro de nada. Y luego la siguiente vertiente, que además sabremos hoy mismo jueves, es si Disney va a reaccionar de una forma u otra. Disney tiene presentador, presentación de resultados los accionistas, con lo cual se abre el turno del micrófono y estarán todo el mundo diciéndole, después de HBO, ¿vosotros qué vais a hacer? Y esa pregunta va a ser recurrente. A ver si dicen alguna cosa. su Mentalmente con todas las de Marvel ¿no? tenemos ya la, claro que el año que viene su gran apuesta es toda la serie de Marvel de Mandalorian va a llegar a donde va a llegar que se le quedan dos semanitas del este tercera temporada tanto salto en 2021 y sí tienes el estreno de Soul el 24 tienes Wonder Beast y tienes ya todas las series de Marvel eso es lo que parece que va a aguantar todo el sistema lo que quieren mantener los setenta y tantos millones de suscriptores que lo tonto, lo tonto, ha acumulado ya Disney Plus, pero qué pasa con Placuido, qué pasa con Eternals y qué pasa con todo el Slate que teníamos de películas de, de Disney, si ¿Sí van a seguir sacando la Celeste, si ¿Sí van a seguir el modelo Mulan, si ¿Sí van a seguir el modelo Soul. Yo creo que eso, a lo mejor alguna cosita, como os digo, sabremos esta noche, porque la presentación es 10 Costa Oeste Americana, por si lo hacen en Nueva York, lo hacen en San Francisco, así que esta tarde noche seguramente sabremos algo más y lo contaremos en todo lo que refiera en fuera
2: de series. Que me, me hace pase. gracia que digas, a lo mejor contesta... <ríe>
0: Algo, Hombre, le me algo van a es, decir. Es, tú ríete de los políticos cuando les preguntas cosas de estas. Vamos, los directivos de Disney de esto dan una larga cambiada. Eso sí, contarte que no le pregunten por los parques y no le pregunten por los cruceros, que madre mía de mi alma, variadito que llevan para toda la gente que tenían.
2: Pobre
0: California, Florida no han abierto alguna cosa, pero California lleva nueve meses cerrado. ¿eh? Pero cerrado sí. a y canto, de que no hay cines más que en tres pueblos que tengan alrededor que estaban alquilando los cines para montarte tu fiesta privada a 99 dólares. Álvaro. Decir, a mí me, me da
2: mucha pena, mucho, sobre todo por eso habrá Abrazos que se están perdiendo de, de Mickey Mouse, y o sea, ya a nivel, pues es una empresa y, y ya está, y estas cosas pasan, pero y la felicidad que produce cuando te abraza Chippy Chop. Yo puedo dar fe
0: yo, mira que, 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 que he uh -huh. pasado estas cosas y yo recuerdo con muchísimo cariño la única visita que he hecho yo que fue a Euro Disney al año, a los dos años de hacerlo, y yo ya era crecidito, oye, y lo que dices tú, yo sentarme allí con la tetera de, de Alicia en el País de las Maravillas, pues a mí me gustaba mucho, ¿qué crees que te digan más todavía que la verdad. Hay guerra, ¿eh?
2: algo, yo no sé si echan algo al ambiente, una sustancia psicotrópica, pero tú te, te, es que estás imbuido en la magia y en la fantasía esa música que te ponen todo el rato de soniquete, te hace ser muy feliz, yo quiero volver. <risa> es
0: una maravilla yo recuerdo del castillo, yo lo voy a dejar del castillo allí de la Bella durmiente y digo, pero vamos a ver, si a mí no me ha gustado la Bella durmiente en la vida, me parece la cosa más asustada del mundo, pero el castillo es tan bonito, es tan bonito. ¿eh? <risa>
2: Totalmente.
0: En fin, bonito, bonita nuestra audiencia, guapa, guapa donde la haya, y con la que hacemos todas las semanas nuestro Power Rankings, en el que hacemos todas las semanas las series más vistas con la votación que todos ellos hacen en nuestra página web. Como siempre os digo, la colgamos en de foradeseries.com, pero es la forma más sencilla de que os acordéis de contestarla es que entréis en nuestro grupo de Telegram, telegram.m barra Fora de Series, donde aparte de poder hablar diariamente con más de 1.400 personas que forman el grupo, cuando colgamos los Power Rankings os invitamos a que nos pongáis las tres series que más os han gustado de la semana Así es como hacemos nuestro Power Rankings, unos Power Rankings que empiezan con una nueva entrada, también pues una de estas series masivas que siguen un estén en un gran éxito de abiertas en Estados Unidos, The Good Doctor, la serie que en España se puede disfrutar a través de XM, ocupa el puesto número 10 de nuestro Power Rankings.
2: Sí, y voy a aprovechar para hacer un breve inciso para comentar un artículo que publicó Marichu Olazabal este martes a colación de la, de la entrevista que le hizo a Freddy Heimer, el protagonista, y hacía una, una reflexión muy interesante eh, comparando House con Sean con y decía que en aquella época en la que estábamos como quizá más felices nos venía bien un médico cínico y que ahora pues nos apetece más ese tipo de, de series médicas como más acogedoras. Entonces, me pareció una reflexión bastante interesante. Quien, quien siga la serie, eh, le invito a que lo lea. Dicho eso, eh, en el número 9 está Dime quién soy, de la, ya, de la que ya hemos hablado, la serie de Movistar, que entra, pues eso, eh, discretita todavía en el número 9.
0: Hemos tenido muy poquitas nuevas entradas. De hecho, las dos únicas son las dos que ocupan los dos puestos eh, finales, el décimo y el noveno. En el octavo, también hemos hablado de antes eh, antes de ella, de Anduin, la serie de HBO España, de Nicole, Kidman, de Nicole Kidman y de Hugh Grant, deja, cae un puesto y se queda en el puesto número ocho de nuestro poco de rankings.
2: Y en el siete, Gambito de Dama, que se resiste a irse. Estábamos con la cosa de cuánto duraría esa burbuja. Pues bueno, pues ahí sigue en el siete, baja cuatro posiciones, eso sí, pero se mantiene.
0: La que a mí me ha sorprendido más porque es extraño que suba una semana a semana o que tengamos estas subidas, aunque es cierto que HBO quizás es la, la experta en esto. Dos puestos sube la materia oscura. Hace muy poco Run Run, pero evidentemente se está viendo, cosa que suele ocurrir también con las series de HBO que se estén la semana a semana. Como os decía, la materia oscura, la THBO España, ocupa el puesto número 6
2: Y en el 5 tenemos a Guns of London de Stars Play, que sigue estando muy bien posicionado dentro de nuestro ranking. Baja, eso sí, una posición.
0: Uno es el que sube la Discovery, remonta un poquito el vuelo. Star Trek Discovery, la serie de Netflix que analizamos semana a semana entre Jorge Navas, Dani Simón y este que os habla en Universo Star Trek, donde analizamos siempre la serie en emisión de Star Trek. Sube como os digo, un puesto y se queda en el puesto número cuatro.
2: Y The Crown empieza a ceder un poco de terreno. En esta semana está en el puesto número tres, bajando una posición de respecto a esa medalla de plata que tuvo la semana pasada.
0: La subida más importante de la semana, ya lo decía Álvaro la semana pasada, cuando 30 monedas entró en el puesto directamente en el puesto número eh, 10, bueno, pues 8, ni más, se queda justo al, punto, al a punto de llegar al, al punto álgido de nuestro Power Rankings, en el puesto número 2, 30 monedas, la serie de HB España.
2: Sí, quizá la semana pasada no le dio tiempo a la gente a verla y votarla, pero también he de decir, que yo soy el que hace el recuento de votos, que se ha quedado en el 2, pero con bastante distancia eh, respecto a The Mandalorian, que es la que se queda en el, en el puesto número 1, la serie de Disney+, Plus que, que bueno pues que la gente parece que ya está como mucho más fan, por lo menos entre nuestro oyente, y, y a ver si es capaz de la iglesia de destronarla, que por ahora pinta que no
0: dos episodios dos nos quedan solamente igual que decía antes los, las reviews que hacemos de los análisis mejor dicho los recaps que hacemos de Star Trek también lo estamos haciendo con el universo Star Wars en este caso con The Mandalorian y lo que nos llegará ahí tenemos a Juan Galonce Antonio Rivera a Joan Rovira y a Jorge Navas hablando de Mando de Baby Yoda porque sí que ese de otros nombres nada son Mando y Baby Yoda y todo el elenco de personajes que especialmente en los últimos tres episodios, este universo que cada vez se está expandiendo más. Terminamos como siempre Don Álvaro Nieva con eh, las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales, donde somos fuera de series en todas y cada una de ellas, en, en Twitter, en Instagram, que María nos han llegado a través del story que colga Luis Aceituno todas las mañanas cuando vamos a grabar los miércoles, y eh, muchas de ellas también en ese pequeño lugar que os dejamos junto a la encuesta del Power Rankings para que nos sacáis. R Río de 92 nos pregunta si tendremos en España la decimos temporada de Anatomía de Grey, que el año pasado, si no recuerdo mal la no simultáneamente en versión original subtitulada en español en Fox Life y luego está en castellano, pero por ahora ni se está sin la espera, hombre, yo creo que se tendrá sí o sí Anatomía de Grey no creo que en España se dejen sin emitir Anatomía de Grey Fox Life, pero vamos, ni harto de Coca-Cola
2: Pues yo aquí tengo información y teorías ¡Ja, <risa> Eh, yo he preguntado a, a la gente de Fox Live y me han dicho que no hay todavía fecha de estreno de, de esta temporada nueva de Anatomía de Grey y la verdad es que a mí me extraña bastante. Entonces, eh, eso, la información es que todavía no hay fecha y las teorías son las siguientes. Una es... Eh, que estén dejando que se acumulen unos cuantos episodios porque como este año hay bastantes parones por el tema del COVID, etcétera, pues para luego no tener que estar eh, ahora una semana así estreno, episodio, esta semana no, etcétera, pues que hayan querido esperarse a enero por esa cuestión y tenerla, poder emitirla además de continuo o que Disney Plus esté pensando en hacer ese desembarco de, de Star esa nueva plataforma más adulta y que se estén guardando la temporada 17 de Anatomía de Grey como uno de los de las grandes bazas a nivel de comunicación para, para estrenarla. A mí me parece que esto podría tener bastante sentido y, y nada, pues eso no hemos tenido que quedar sin hablar de, de un primer episodio que ha dado mucho que hablar en Estados Unidos, pero nosotros en fuera de Series solo hablamos de series que se pueden ver legalmente. <risa>
0: Muchísimo, muchísimo desde luego que sí la continuación también la segunda puede estar tirada es cierto que ahí, si no sabemos el contrato si hay exclusividad o si hay posibilidad de repesca o exactamente qué a mí me extrañaría que no pudiesen estrenarlo la que yo también creo que es una combinación de la parte del doblaje yo creo que al final es una serie que, que en España se consume mayoritariamente y puedo equivocarme perfectamente doblada y quizás el experimento el año pasado de hacerlo un pose no funciona especialmente bien y que esperan a tenerla doblada y emitirlo como decías tú todo de golpe y es una serie muy para estrenar en Navidad, ya tiene el arranque fuerte en Navidad con la gente encerrada en sus casas, sí o sí no lo sé, de verdad que a mí también me extraña porque es una serie que, es, que al final no, no vas a cambiar no es una serie diaria, pero a nivel de público fiel yo creo que casi como lo fuese, de que la gente va a estar esperando que llegue esta la décimo séptima madre mía, mi alma, 17 años ya casi nada, casi nada. Aarón Martínez nos pregunta, ¿cuál creen que será la serie que más impacto tendrá en el 2021? Para predecir estamos nosotros, fíjate cuando ha sido el 2020 para predecir ahora, pero bueno, ¿cuál es la que tú crees a lo largo que puede suceder?
2: Sobre todo porque ahora mismo tengo la cabeza en hacer el repaso de, de 2020 y todavía no me da, pero, pero yo creo que es un tema además muy interesante que vamos a hacer en, en la web, seguro haremos como un repaso, siempre lo hacemos de cara al año siguiente y también yo creo que deberíamos hacerlo en podcast. Pero bueno, así por las primeras que me vienen a la cabeza, hay un título que te lo voy a dejar para que lo digas tú porque sé que le tienes mucha, muchas ganas, proveniente de la manzanita. Eh, yo creo que hay mucho de grandes propiedades intelectuales, de grandes franquicias, pues tipo... Pues, eh, la, la brújula del tiempo, ¿sabes? la rueda del tiempo. Eh, luego tenemos la nueva de juego, la, la rueda del tiempo. Tenemos también la casa de dragón o House of dragon que es ese spin-off de Juego de Tronos, que en principio nos da bastante pereza, pero que luego acabaremos hablando. Y, por supuesto, la serie del Señor del Anillo. Yo creo que es como lo más de lo más del año que viene, pero que luego... También he de decir que, que estas cosas que llaman mucho la atención y, por supuesto, toda la parte de Marvel y Star Wars, etcétera, al final siempre tendemos a acordarnos más de a priori de este tipo de franquicias, pero luego nos sorprenden cosas que no nos esperamos. Así que seguramente hay muchos proyectitos pequeños que nadie le hace caso ahora y que nadie la tiene en su lista de las series más anticipadas del año que viene que luego resultan ser las mejores.
0: Y si no, mirar el ámbito de drama hace tres días. Yo, en nombres propios y en pasta, en lo que ha dicho Álvaro y añadiría, evidentemente, eh, Fundación, ¿no? La Qué sorpresa. De... Estaba dejando ahí, Álvaro, pues bueno, así se dar a... A... No, Esto es la cosa que tiene. <risa> Porque además, eh, por las fechas se va a estrenar entre marzo y e abril, que es cuando vence después de la prórroga que nos dieron los usuarios de Apple de, el, de la prueba gratuita del año, que ahora vence en febrero, que es más o menos cuando se va a estrenar la segunda temporada de, de Para Toda la, de, de, de la Humanidad, de la serie de, de Ronald de Moore, que confirmaron ayer que habrá tercera temporada de Para Toda la Humanidad y, y que se estrena la segunda en febrero. Yo creo que se está justo en el momento en el que acaba y yo creo que Fundación, con estas fechas, debería ir para marzo y que sea la excusa para que tengas esa renovación luego como paquete completo toda la serie de Marvel evidentemente ahí yo creo que son las que van a llevar durante el 2021 a falta de ver qué ocurre con las pelis la que va a llevar el marchamo pues de lo que hasta ahora había dado más dinero a, a Disney quitándose de PN pero vamos lo que de alguna forma le había puesto en el lugar y que ha llevado un año insisto en que no se ha estrenado nada procedente de Marvel Studios durante todo el 2020 que parecía mentira imposible que se, a, a principios del año que se iba a ocurrir en este año tan raro que el que estamos teniendo y luego es que todo lo demás ya son muy importantes. Yo tengo muchas ganas de ver la tercera temporada de Succession, pero no creo que vaya a ser la que más impacto tiene. A lo mejor sí que se creará a, a romper la, la parte de la burbuja. Es una serie que vemos, yo creo que todo el mundo, que vemos series o que hablamos habitualmente de series. No sé si ha roto ese punto que a lo mejor en su momento tuvo los Soprano o que ha tenido otra serie de HBO históricamente. ¿no? Yo creo que solo lleva también dos temporadas. Falta ver si hay. Ya se ha llevado los series el año que viene. Yo creo que hay muchísimo más ojos encima de ella. Y a lo mejor este es el año en que, en que sobrepasa un poquito ese estatus ese de, de serie de culto de la mejor serie del año y que ha un poquito más, pues como ocurrió con la a partir de la cuarta quinta temporada de Breaking Bad o que ocurrió con el juego de Trenos a partir de la tercera o cuarta temporada, exactamente igual. Yo eso, creo que es lo que puede ser y al final siempre nos quedan esas. Las dos o tres sorpresas de las que al, habremos leído algo ahora de nota de prensa o que no sabemos lo que ocurre y a ver qué ocurre con la ficción española. Yo también tengo muchísimo más interés en ver qué es lo que hay de tantísimos proyectos que hay de Netflix o que de Movistar o hoy mismo contaba a ver tele que se va a estrenar la nueva historias para no dormir. Es una cosa que le tengo muchísima ganas personalmente.
2: Fortuna de Amenabar.
0: Efectivamente. Yo creo que esa es la gran apuesta del ¿no? año que viene de, de, de que lo que no va a traer Movistar Plus, que está subiendo la categoría de, de pasta y que Amenabar es ese escalón, hasta Movistar Modóvar, que es lo que todo el mundo está queriendo hacer. ¿no? De ver, llegamos, <risas> se lleva al final el gato a la boba. Irma eh, Gómez nos preguntaba qué sabemos de la expresión de Blitbox y podría llegar a España, eh, otra de las plataformas inglesas que con confirman. ¿Este Blitbox llegará o no llegará, Álvaro?
2: Pues lo que se dijo cuando salió la noticia, que fue como por julio creo recordar, era que tenían intenciones de expandirse internacionalmente. En ese momento dijeron hacia unos 25 países. Ya se sabía que, o sea, ya estaba en Estados Unidos y Canadá y también en Australia. Y la idea era, pues eso, salir por Europa. ¿Pero qué país en concreto? Pues no se sabe. ¿Cuándo? Tampoco. Veremos a ver eh, si es una de las que llega aquí que... España suele ser un destino recurrente para las plataformas cuando hacen eh, expansiones internacionales no suelen dejarse eh, a España, pero claro, la cosa es, caben todas Yo
0: creo que al final es como un añadido que lo tengas dentro de Apple, que lo tengas dentro de Amazon que ya te permite tenerlo tener los, los canales, que lo pueda servir dentro de Vodafone, Orange o Movistar que yo creo que también puede ser, es una cosa curiosísima de plataforma porque es una joint venture entre BBC y youtube que es como si aquí se aliasen, pues eso, televisión española con Mediaset para tenerlo conjunto hay otra, que es Acorn, que tuvo una entrada en España, una medio retirada, y ahora parece que la ha recuperado AMC y también se está ofreciendo independientemente, y bueno, pues para la gente que le gustan las series, fundamentalmente británicas, pero realmente de toda Commonwealth, suele tener mucha serie australiana, alguna serie de neozelandesa y, y cosas curiosas que van sacando de catálogo aquí además pues cuenta con todo el catálogo histórico de ABC, yo creo que el gran el reclamo que aquí de Desembarco es que tengan todas las temporadas, tanto las históricas como las modernas de Doctor Who, que en España llevamos unos años, yo creo que casi un lustro en el que es muy complicado encontrarlas en el que se están estrenando a cuenta gota, de repente entra de en Netflix algunas temporadas se van las otras ese yo creo en la gran ventaja que podía tener Britbox y yo coincido con Álvaro me extrañaría horrores que se hacen esta expansión internacional y con la colonia británica para empezar que tenemos y lo de que siempre decimos que al final la penetración de la fibra y del wifi en España comparado con la cantidad de gente que paga cuando la gente se hace sus Excel en esas torres altas de Londres le sigue saliendo la cuenta así que yo creo que, que es una cosa que hará sí o sí hablando de más plataformas que tienen que Llegar, más que series, nos pregunta cuándo creemos que llegará Paramount Plus a España, porque nos faltaba alguna más, Álvaro.
2: <risa> pues yo creo que es un poco la misma respuesta que la anterior. No tenemos fecha y probablemente sea a lo largo de 2021 y habrá que ver en qué condiciones y, y sobre todo yo creo que más allá de una plataforma u otra la clave de 2021 es lo que tú comentabas. ¿Cómo van a, a ofrecer esa plataforma eh, La integración con otros sistemas. Esa es la clave. O sea, eh, No podemos tener todos los usuarios 20 plataformas. Entonces, cómo se hace una estrategia de concentración dentro de una misma aplicación o dentro de, pues eso, de Amazon, de Apple, etcétera. Yo creo que esa va a ser la, la clave y, y, y lo que va a mover la industria en 2021.
0: Yo creo que el 21 es el año en el Silla. Sí, HBO Max ha, ha pisado el acelerón. Aquí para OnePlus, que al final es reconvertir el CBS o el access americano. Que el gran problema es que su gran atractivo que tiene es todo el universo de Star Trek, que al final han vendido. Al mejor postor serie a serie. Tenemos un picar por un lado, tenemos Discovery por otro lado, Lower Decks, que es la serie de animación que no ha llegado aquí a España, tiene un follón con los capítulos, pero ahora ya tienen ahí un zark que han nombrado arriba, controlando todo el, el sistema, no sé si se podrá recomprar esos derechos o, o reutilizarlos si llega si los acuerdos internacionales permitirían esa posibilidad. Y luego sí, el catálogo de Paramount, que al final es de las tres o cuatro grandes estudios históricos, pero que a, nunca lo sabemos, porque no nos dan los datos, pero que siempre entendemos que el catálogo te sirve para que te quedes preguntando para que llegues. ¿no? Posiblemente, bueno, mira, tengo aquí un montón de películas de Paramount, si me da por verlas, pero si lo que quiero lo que quiero ver la nueva temporada de la nueva serie de Star Trek, que es lo que pueda captar ellos. Y al final...
2: Vemos que cuando HBO vino a España, sí. todo decía lo mismo con Juego de Trono y de repente ellos dijeron, oh, que sí que la tengo. Sí. <ríe> Entonces, a ver, claro. A mí no eh.
0: que con Star Trek, cuando ellos, a lo mejor Discovery no, pero yo creo que cuando hicieron Picard, yo no me extrañaría sí. absolutamente nada, que tuviese la posibilidad de meterla en catálogo y el estreno simultáneo, en este caso con Amazon, ¿no? que es la que la tiene. Sí, o
2: aportar mucho la ventana, no se sabe
0: algo ocurrirá con ello y a ver qué más de contenido adicional tiene en Estados Unidos CBS All Access tiene otras ventajas como por ejemplo tiene los derechos de varios partidos de fútbol americano tiene dentro los derechos de varios partidos de deporte tienes otros canales tienes MTV dentro tienes Comedy Central no que recordar tienes como tres o cuatro canales que existen algunos de ellos aquí en España que nuevamente igual que hablábamos antes de, de, C, de HBO Max si va a entregar los contenidos de TNT o del resto de canales que de, de, están en el conglomerado de Turner o TCM aquí también tienes algunas que puedes tener dentro de este conglomerado de, de Paramount, CBS, Vivendi de, perdóname, de, de toda esta parte ¿no? de, de, del Viacom de en general y al final hay canales, MTV al final ha, ha perdido el lustro y no es el sentido que tenía MTV hace 20 años, pero sigue sí es una marca reconocible exactamente igual todas las demás ¿no? entonces, no lo sé, no lo sé pero yo sí creo que el, el siguiente campo de batalla es el 2021, yo creo que sí tiene la posibilidad técnica de arrancar viendo que, que llega todo el mundo aquí todo el mundo quiere poner su pica y coincido con Álvaro que lo que creo es porque también está en Estados Unidos, más que lanzar la plataforma, que tendrás siempre la posibilidad de integrarla dentro de otras. Que lo puedas tener los tres grandes operadores de, de cable en España y que luego tengas pues, dentro de Apple, la tengas dentro de, de Amazon y en un momento dado alguna otra que pueda salir. Que yo creo que son los dos grandes jugadores y Netflix se queda aparte, que la suscripción que todos pagamos, de alguna forma, compartida como sea, y esa la tenemos todos. Adrián Duarte nos hace una de estas preguntas divertidas que es, nos da el poder de revivir una serie, para, pero para ello tenemos que cancelar una serie actual sin final. ¿Cuáles serían? <risa> Que nos quedamos con muchísimas ganas de ver cómo continuaba?
2: Ay, me gusta muchísimo este juego. Yo creo que además deberíamos como incorporarlo de vez en cuando a streaming que vuelva esta pregunta. A ver, lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Eh, me voy a cargar de Witcher. Y como es muy cara, voy a renovar dos series de Netflix. Que una es Glow y otra es Día a Día. Porque además con una temporada de The Witcher podemos hacer cuatro o cinco de cada una de la otra. Así que me parece justo innecesario totalmente.
0: Está, está la fácil. Claro, es que al final te cargas una que no te guste y tira la que va no tiene mucho más. A mí me encantaría que tuviese una continuación Terriers, por poder hacer una cosa extraña, que es una serie de FX que se quedó en una única temporada, que es una serie muy menor y muy pequeña, y de dos perdedores. Es muy tono El Grande Bosque, para que veas el este, muy tono noir clásico de, de pero en la actualidad de, de, de dos perdedores que se meten a investigar un crimen que les viene muy muy grande y que hacían de, de una forma maravillosa los dos protagonistas y el eco que tiene alrededor y cancelar me da lo mismo la que quieras yo con que me pongan a de me quedaré contento Hombre, no una cosa que me afecte muchísimo, pero bueno, de verdad que es que al final no, no tendría mucho problema en que me cancelasen algunas sin final de, de las que estoy viendo ahora, que tampoco estoy viendo tantas. Tampoco es una cosa ahí. Y por último, Sergio Rodríguez nos dice, hola guapos, es la primera vez que os pregunto algo así así que ahí voy. ¿Creéis que las plataformas deberían apostar algo más por el anime? Más allá de Netflix, no da la sensación de que ninguna esté interesada. Gracias por todas las horas de entretenimiento que nos dais.
2: Fíjate que Netflix es la que más está apostando, pero está apostando por anime originales. Y yo aquí tengo dudas, no sé si es porque los derechos son caros o porque para dar ese paso, imagínate que Filming ahora quiera ser la casa del anime en España, Movistar quiera ser la casa del anime en España, no solo tendrían que comprar títulos nuevos, sino que tendrían que hacer un catálogo histórico, pues, con eso que diríamos que son como lo imprescindible, el anime 101, pues los Cobo Big Bob, con los Caballeros del Zodíaco, con el Korra, etcétera. O sea, tendrías que tener como una gran base, incluso bola de dragón, etcétera. Entonces yo creo que al final es como... un una estructura muy grande para, para que, sobre todo, que la gente del anime nos diga, bueno, es que no me voy a hacer una plataforma por un título en concreto, sino como que aquí tengo la casa del anime. Entonces, yo creo que nadie se está dando, todavía no se ha tirado a esa piscina. Y luego ya no sé, a ver a ti qué te parece, si también tiene que ver un poco por la percepción de que la gente que ve anime suele piratear más está todavía en ese momento eh, de de que no ha dado el salto quizá nosotros y no nos vamos a esconder en cierto momento de nuestra vida, pirateábamos las series americanas que no llegaban a España y ahora a lo mejor si nos dijesen, oye ahí esta serie no ha llegado y diríamos, hoy qué pereza sí. ya no solo por, por la cuestión moral de es verdad que no, no me apetece piratear algo y verlo ilegalmente sino también por la pereza de ahora me voy a poner a descargar y yo creo que eso no se ha roto tanto en, en el fandom del anime y siguen viéndolas así entonces quizá pues ahí también haya un problema
0: yo creo que tiene una plataforma muy potente que es Crunchyroll, de la cual yo conozco el nombre y he trasteado alguna vez con la interfaz y es cierto que desconozco por completo, que es internacional, que existe seguro en Estados Unidos y también en España, que desconozco por completo qué número de suscriptores tiene, pero que sé que existe y que funciona muy bien. Eso es todo el conocimiento. Sé que después tienes toda la parte, como te digo, de paralegales, legales o de contenido porque al final, pues, pues eso, igual que con las series con hermanas también yo creo que existe bastante y ese tipo de, 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 de contenidos que conforme salgan, pues el, el internet te permite acceder mucho más rápido a todas ellas y yo creo que además es que hacer la apuesta por el anime tiene que ser una apuesta decidida por el anime y eso es dinero, pero además es mucho tiempo es decir que al final producir una serie de animación nuevamente, y volvemos a lo que comentamos antes de documentales, se tarda muchísimo tiempo, tienes que tener todos los guiones previos eh, muy medidos porque al final si tienes un cambio no es tan sencillo decir, bueno, hacemos la toma 2 no, es que tienes que recibes la animación, si tienes que cambiar con otra cosa la mandas de nuevo para allá, volver para acá, ese acuerdo con los estudios los estudios de animación son de las poquitas cosas que se han, si no a pleno rendimiento se ha podido funcionar muy bien durante la pandemia, porque al final se ha podido recolocar con que la gente trabaje, pero los tiempos son muy largos, los Simpson al final yo porque es quizás de la que más conocemos se trabaja con 12-18 meses a vista o sea, Kevin Smith, que recientemente estaba haciendo una adaptación de, de máster del Universo de Nova de Dibujos, lleva hablando de esa adaptación desde hace prácticamente un año y medio Me contaba todo este proceso que es complejo para meterte solo en una serie, yo creo que al final aquí también, donde empiezas a tener mm, capacidad para, para que las cosas rentable es voy a hacer 5 o 6 series todos los años ya hablo habitualmente con los estudios me hacen un precio más razonable empiezo a tener gente especializada en trabajar este tipo de cosas y eso al final lo tienes un Netflix y lo tienes poquita gente más y a mí no me extrañaría son de nada que Amazon apueste por ellas pero al final tiene tantísimos frentes abiertos que no sé cómo ocurrirá y luego siempre está pues el debate que decía lo de la gente realmente esto va a ser A, algo que enganche o B, algo por la que la gente si está este contenido se va a ir o no y ellos son los que tienen las métricas y los que al final deciden cómo haya pero sí que creo que estamos viendo muchas pruebas y creo que al final el, el, la pandemia te ha permitido saber que, que esta es una cosa que bajo viento o bajo cualquier circunstancia se va a hacer. O sea, que, que el producto al final sale y que te permite hacerlo y que demanda desde luego ahí y que se está combinando. Y luego, la cantidad de dinero que lo puedes sacar posteriormente con adaptaciones incluso imagen real, que estamos viendo que cualquiera que está ya más allá de que evidentemente venga de un manga original es la cantidad de posibilidades que tienes posiblemente en imagen real. leche Le he pues con bola de dragón, por ejemplo, que estabas comentando tú que vas a tener dentro de nada, ¿no? y bueno pues, yo creo que eso es una de las cosas que también la gente está empezando a considerar a ver por dónde funciona el mundo del anime que es un mundo apasionante y que seguro que Antonio nos va comentando sus cuatro trazos de, de los lunes alguna que otra serie de estas rarísimas que le decimos que sí que la vamos a ver no te preocupes Antonio y luego vemos o no pero el chiquito se queda tranquilo y ya está con estas cosas no la vamos a ver mucho más. Hasta que haya llegado streaming. Recordad que tenéis mucho más contenido en formato podcast en nuestra cadena, en Evox, en Spotify, en Apple Podcast, en todos los lugares donde podéis escuchar, como siempre digo yo, en vuestro reproductor de confianza. Y si nos escribís las caras los podéis ver también en YouTube y también Instagram, en Instagram Televisión y en Facebook Watch. Don Álvaro Nieva, hasta la semana que viene.
2: Me voy a por mi lavado ya que <risa> lo he dejado <risa> al principio. <risa> Un beso a todos.
0: Un beso, Álvaro, hasta la semana que viene. A todos vosotros, gracias por escucharnos. Pasaros por fuera de seres.com y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. Sí.